0: La météo, journée pluvieuse qui sera des nôtres aujourd'hui sur la Bretagne matin et donc après-midi, côté thermomètre entre 5 et 10 degrés ce matin et pas plus de 12 degrés dans l'après-midi de, de ce mardi, notamment dans le Sud Finistère, on détaille tout ça après l'info avec vous ce matin Delphine Gauchot et ce matin on revient sur l'avant-match dimanche soir au stade Francis Leblay Et cette scène décriée sur les réseaux sociaux par de nombreux supporters du stade Brestois, des centaines de personnes en rouge et blanc rassemblées devant le fameux bar, le Penalty est gazé par les CRS, une heure avant le coup d'envoi de Brest-Marseille. Parmi les spectateurs, des familles avec des enfants et surtout une ambiance très calme, raconte la patronne du bar, Corinne Lebadec qui a dû fermer avant la fin du match. La terrasse, la porte, il y en avait partout. Partout, partout, partout. Tout le monde est choqué, aussi bien les supporters, même mes employés. Fermer plus tôt que prévu, ce n'est pas normal. Parce qu'on a peur, c'est dommage d'en arriver là. On n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi. Il y avait beaucoup de familles, il y avait beaucoup de gens qui venaient, comme à chaque match, des supporters sans être ultra. Ça se passait très très bien. Bonne ambiance, Voilà. c'est triste pour eux, enfin, c'est triste pour tout le monde. Un fumigène sur la rue, ça ne mérite pas de gazage. Quoi. Corinne Lemadec, la patronne du bar Le Penalty à Brest, pour le préfet du Finistère, Alain Espinas, c'est la présence d'environ 150 supporters interdits de stade qui est à l'origine de, de ce recours au gaz lacrymogène qu'il juge proportionné. Vous avez un match pour lequel un certain nombre de personnes ont été interdites. Tous ces gens ne sont pas contents et annoncent qu'ils vont entrer de force. Ils l'annoncent sur les réseaux sociaux. Hein. Notre but, à nous, c'est de faire en sorte... Qui ne puissent pas mettre leurs menaces à exécution. Vous imaginez ce que ça aurait été si vous aviez 200 personnes qui rentraient de force dans le stade On aurait eu un mouvement de panique, voire de bagarre euh, général. On leur a rappelé les règles au début. Il y des gens qui jettent des projectiles sur les forces de l'ordre. La réponse, elle a été proportionnée. Usage de gaz pour euh, faire reculer euh, ceux qui ont ce type de comportement. Et d'ailleurs, ça a été efficace, parce que le reste de la rencontre, ça a été calme. Et il me semble que la fête euh, à l'intérieur du stade, euh, elle n'a pas été gâchée. Car... Le préfet. Le préfet du Finistère Alain Espinas Trois ultra-brestois ont d'ailleurs été interpellés pour des jets de fumigène sur les forces de l'ordre après le match contre Marseille. Retrouvez notre dossier complet sur francebleu.fr La délinquance a baissé en pays de l'Orient l'année dernière mais surtout dans les zones urbaines. Diminution de 14% des coups et blessures volontaires 25% également de cambriolage en moins mais le bilan présenté hier par le sous-préfet du Morbihan révèle une hausse en en milieu rural, notamment en matière de violence intrafamiliale. 115 plaintes supplémentaires en zone gendarmerie l'année dernière. Et puis autre fléau dans les campagnes, les vols de voitures qui ont augmenté de plus de 32%. Un jeune influenceur de 20 ans, condamné hier à un an de prison avec sursis et 240 heures de travaux d'intérêt général par le tribunal de Brest. Il avait tourné une vidéo diffusée à ses 50 mille abonnés sur TikTok où il appelait les jeunes Brestois à se révolter après la mort de Naël tué par un policier en juin dernier à Nanterre. Pendant plusieurs nuits, vous en souvenez, la cité du Ponant avait connu des dégradations inédites et des pillages de commerces Et puis la colère gronde toujours dans le monde agricole. Car les agriculteurs ne voient pas venir les aides annoncées et malgré les réunions en préfecture comme hier dans les Côtes d'Armor pour un bilan d'étape autour de la simplification administrative et leurs revenus... Ils se disent prêts à reprendre leur tracteur pour des actions coup de poing. Aujourd'hui, le chef de l'État va tenter de calmer le jeu. Il reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et puis, le Premier ministre Gabriel Attal doit faire de nouvelles annonces demain lors d'une conférence de presse. Car à quatre jours du début du Salon de l'Agriculture, il s'agit d'essayer de calmer la colère tant qu'il est encore temps, Adrien Becht. Se faire engueuler, c'est dans le contrat. Pas de doute, pour ce conseiller de l'exécutif, l'accueil d'Emmanuel Macron et de ses ministres par les agriculteurs sera forcément mouvementé. La question, c'est plutôt le degré de tension. Alors, Gabriel Attal va tenter de la faire baisser. Annonce demain, autour d'une future loi agricole, du plan éco ou encore sur la simplification des arrêtés. Concret, solide et clair, promet un de ses proches. Déplacement agriculture du chef de l'État à l'étude pour jeudi et visite présidentielle du salon samedi envisagée sous un format un peu différent, un parcours dans les allées plus courts, mais un long temps d'échange avec les agriculteurs. Dans tous les cas, le chef de l'État devra convaincre et le montrer. Le lendemain, c'est le patron du RN et tête de liste pour les élections européennes, Jordan Bardella, qui sera en campagne auprès des agriculteurs du Salon. Adrien Becht, eux devaient reprendre la mer demain, après un mois d'interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne. Mais cela s'annonce compromis pour les pêcheurs de Basse-Bretagne. La météo ne leur est pas favorable, on fait le point complet dans un instant. Baptiste, le collectif des pêcheurs en colère, mené par le patron l'orienté David Lequintrec, appelle les professionnels à se tourner vers leur comité de pêche pour demander des indemnisations supplémentaires. La mobilisation qui se poursuit également contre la carte scolaire 2024-2025 hier à Châteauneuf-du-Fou, une cinquantaine de parents d'élèves avec leurs enfants euh, se sont rassemblés devant l'école pour protester contre la fermeture d'une classe. Et puis une centaine d'élèves ont également hier bloqué le lycée de l'élorne à Landerneau dans le Finistère cette fois pour dénoncer des restrictions d'heures à la rentrée. Les personnels des centres sociaux euh, de nouveau dans la rue, euh, trois semaines après une précédente grève, ceux du Finistère Sud, appelés a manifesté aujourd'hui de 11h à midi à Quimper. Face à l'augmentation des situations de précarité et de fragilité, les centres sociaux dénoncent un investissement public qui n'est pas à la hauteur. Ils demandent un soutien financier pérenne au risque, disent-ils, de devoir réduire ou même fermer certains services et certaines activités. Et puis ce sera son premier concert depuis ses quatre victoires de la musique. Zao de Sagazan, auréolé de ses trophées de révélation féminine album de l'année, meilleure chanson originale et révélation scène sera donc, en concert à l'archipel à Fouenan, mercredi prochain. La chanteuse de 24 ans, originaire de Saint-Nazaire, est en résidence pendant une semaine dans le Finistère pour roder son nouveau spectacle et peut-être créer de nouvelles chansons pour la suite. De quoi réjouir Gaëlle Tolek, l'administratrice de l'archipel. C'est une chance incroyable pour, pour, pour une salle comme une autre, pour Yifou Nantais, d'accueillir oui, oui, Sao Sagazan après ces dates, même si c'était prévu depuis, depuis quelques temps. Que... C'est un hasard du calendrier qu'elle, qu'elle, qu'elle fasse oui, son premier tout à fait, tout à fait. C'était ses dates de résidence pour la création de son prochain spectacle à partir, avant, les, avant la tournée des Zéniths. Oui, c'était, c'est un hasard. Et qu'est-ce que ça implique qu'elle soit en résidence et Elle reste ici pendant un moment Elle reste ici pendant une petite semaine pour mettre à disposition notre plate nos moyens techniques pour qu'elle puisse répéter ces nouveaux morceaux qu'elle intègre à, au concert. Euh, voilà. Gaëlle tolek l'administratrice de l'archipel où Zao de Sagazan euh, elle sera en concert donc mercredi prochain. Oui. Et Baptiste, pas la peine de chercher un billet. Hein, tout est plus. parti hier ah oui, en... Oui quelques minutes. D'ailleurs, reportage avec des fans de Zao de Sagazan à Fouenand. Euh, d'ici une grosse heure aux alentours de 7h20. Charles Caudrelier se rapproche de Brest à bord de son Maxi Edmond de Rothschild au large des Canaries mais le bravant de liaison de son bateau est cassé depuis en fait le quatrième jour après le départ de de l'Arcaultime Challenge. On n'a appris qu'hier. Vous avez tous les détails sur francebleu.fr. Du coup, euh, l'arrivée du skipper euh, à Brest varie euh, fortement. Elle Dépend aussi de la dépression sur le golfe de Gascogne. Il franchira la ligne d'arrivée au plus tôt vendredi ou euh, en début de semaine prochaine. Tomacoville sur Sodebo est deuxième devant Armel Lecléache sur Banque Populaire.